0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller
1: und freue mich heute Sie nach einer Woche Krankheitsunterbrechung wieder bei der Ausgabe von Luther, hier stehe ich, begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Jan-Peter Luther, herzlich willkommen Herr Luther und Sie sind heute besonders schick, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen.
0: Lieber Herr Müller, dem Anlass gemäß, wenn Sie mich schon nach einer Woche Abstinenz wieder ertragen dürfen, dann wenigstens optisch in einer ansprechenden Erscheinung.
1: Herr Luther, ich weiß, dass Sie heute zeitlich sehr eng sehr knapp sind. Deswegen wollen wir gleich loslegen und chronologisch von heute in die Vergangenheit gehen. Heute hat der Landeswahlleiter das amtliche Endergebnis der Berlin-Wahl verkündet. Bei der CDU hat sich da irgendwie nichts Überraschendes mehr getan, auch nicht bei Linken, FDP und AfD, allerdings bei der SPD, denn die hat nun tatsächlich volle 53 Stimmen Vorsprung vor den Grünen.
0: Ist Frau Giffey nun die neue Alte? Sie sah ja ziemlich alt aus, wenn noch mal gezählt worden wäre, was ja heute Damoklesschwertartig über dem Landeswahlleiter hing, nach dem Motto, nach der letzten verpatzten Wahl, hat die ja nun halbwegs funktioniert. Aber bei dem knappen Ergebnis, wenn wir nochmal nachzählen, Wenn aus den 53 nur noch drei und dann zählen wir nochmal nach und dann sind die Grünen plötzlich spitze. Also ich meine, nach dem ohnehin 10 bis 11 Prozent in der vorliegenden ähm, Spitzenreiter CDU. Aber über den redet ja keiner mehr, weil mit dem kann man ja offensichtlich ich sowieso nicht. Also denkt man sich zu dritt, okay, das Wahldebakel ist jetzt vorüber, der gemeine Bürger wird es vergessen haben und wir werden weitermauscheln wie bisher. Alles andere wäre eine spannende, Berlin wohltuende Überraschung.
1: Am äh, 25. Februar war eine Friedensdemonstration am Brandenburger Tor hm. für mich ein bisschen überraschend. Ich habe mir das äh, live bei Phoenix angesehen. Da sprach der Reporter von 1.000 Teilnehmern Hm. in der allgemeinen Presse. Ex-Berliner Zeitung stehen 13.000 Teilnehmer, die Berliner Zeitung schreibt 50.000 Teilnehmer. Also entweder können die am Alexanderplatz nicht richtig rechnen oder die Mainstream-Journalisten haben die Wagenknecht schwarzer Demo klein gerechnet. Das wie sind alles, sind nun?
0: alles hochintelligente Menschen, die die Relativitätstheorie von Einstein absolut gefressen haben, weil es ist ja oder relativ, den Dialekt, ja, den sozialistischen, ja, wie auch immer. Jedenfalls, wenn die Veranstalter zählen, zählen die 50.000. Wenn die Polizei zählt zählen die 13.000. Wenn äh, unsere Verwaltung in Berlin zählt, zählen die nur bis 1.000, weil mehr Bauklötzchen haben sie nicht, um es zu vergleichen. Böse gesagt, nein, das äh, darf man auch nicht so sehen. Aber ähm, ja, ist äh, eben eine Betrachtungsweise, wer wer zählt. Also die Wahrheit wird irgendwo zwischen 1.000 und 50.000 liegen, Herr Müller. Das ist doch relativ wahr und klar.
1: Auf jeden Fall mehr als 53.
0: Mehr als 53, ja, auch da werden vielleicht schon ein paar eher gegangen sein, aber so wenig wie 53, also der Abstand zwischen Grün und und Rot wird es da nicht gewesen sein. Aber interessant war, dass diese Veranstaltung in dieser Größenordnung stattfand, das ist schon bemerkenswert, wobei den Aufruf von Wagenknecht und ähm, Emma, Gründerin Alice Schwarzer, haben ja über 600.000 unterzeichnet, so dass man da schon so ein bisschen enttäuscht war, dass diese Zahl nicht auch adäquat spiegelbildlich dann sich vor dem Brandenburger Tor versammelte. Friedensdemonstration ist grundsätzlich was Gutes. Das Anliegen aber mit Pazifismus, Frieden zu erreichen äh, gegenüber jemand, der massiv mit Gewalt in ein anderes Land drängt, äh, mit Raketen, mit Waffen jeglicher Art dort Menschen zu Tode bringt, ist, ist schwierig. Die Einsicht äh, der Person, die man eigentlich erreichen will, wird da nicht da sein. Wenn man alles zurückzieht, zu sagen, na, nun habt da alles friedlich, nun gehe ich auch nach Hause. Ähm, aber das ist ein anderes Thema.
1: Am 27. Februar 2022 hat Olaf Scholz seine Zeitenwende im Bundestag gehalten. Das war ein Sonntag. Hm. Klaus von Donani hat am 25. Februar 2023 in einem Interview im Deutschlandfunk gesagt, Deutschland hätte seine Souveränität eingebüßt. Sie hätte, die deutsche Bundesregierung hätte, In der NATO, in der EU eigentlich nichts mehr zu sagen. Dominieren würden die Amerikaner, die würden sagen, was in der Ukraine und in der NATO passiert. Ist das so? Ist die Zeitenwende tatsächlich verbunden mit einem Souveränitätsverlust Deutschlands?
0: Es ist verbunden mit einer Suche nach einer eigenen Position in dieser Situation. Wendezeiten und Zeitenwenden, äh, Sie sehen die Wortgleichheit, sind immer herausfordernde Zeiten. Ich entsinne mich an die Wendezeiten 1989, 90, ähm, wo quasi auch eine Zeitenwende passierte. Auch da musste man erstmal einen Weg finden. Und in einer solchen Situation wie vor einem Jahr, wo ein Land widerrechtlich ein an anderes überfällt und man sich äh, innerhalb Europas befindend, innerhalb der EU befindend eine Position der bevölkerungsreichsten Nation Europas erstmal definieren muss, von jemand, der vielleicht nicht so gern und so laut definiert wie unser Bundeskanzler gegenwärtig. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Damals hat sogar die Opposition dieser Zeitenwende und dieser Rede applaudiert. Jetzt hingegen hat man Zweifel, denn seit dieser Erkenntnis, dass wir eine Zeitenwende haben, ist nicht viel passiert in dem Nachgang. Also materiell, real, viel gesagt, ja, aber wenig getan, wenig Ergebnisse. Und natürlich guckt man immer nach dem großen Partner. Wenn man die Amerikaner betrachtet, sind die natürlich eine, eine große Macht. Und wenn man die in Europa bisher nicht gehabt hätte, wer weiß, was dann schon passiert wäre. Somit ist die Schutzmacht und damit auch die, die ansagt, wo es lang geht, bisher Amerika gewesen. Das ist weniger ein Mangel an Souveränität. Ich entsinne mich nur an die Nichtbefolgung der Einladung zum Zweiten Irakkrieg, wo Joschka Fischer dem amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ins Gesicht sagte auf einer Münchner Sicherheitskonferenz, Sorry, Mr. Rumsfeld, I'm not convinced. Ich bin nicht überzeugt, dass Sie mit Ihren Geheimdienstinformationen recht haben wir werden nicht folgen. Und das war ein souveräner Akt, auch wenn er von Joschka Fischer kam, auch wenn die Person sicher strittig war, aber da hat er echt äh, salopp gesagt einen Arsch in der Hose gehabt und hat Souveränität gezeigt. Und seine, das seine Na-
1: Entschuldigung, seine Nachfolgerin, auch Grüne, Annalena Wehrbock, hat ja mal so en passant Russland den Krieg erklärt. Neulich ja. im Europarat. We are in war with Russia. Also ähm, ich frage mich allen Ernstes, wie
0: ein Außenminister seine Worte so wenig wägen kann. Das ist militärisch gesprochen ein anderes Kaliber. Ähm, Die Schlussfolgerung daraus mag sich jeder selbst machen. Es gibt so einen schönen Witz, der gerade kursiert, äh, wo Herr Habeck mit Frau Baerbock gemeinsam steht und Habeck ein kleines Quiz macht und sagt, Annalena, nenn mir mal ein Land mit K. Kaufland? (lacht) Aber aber gut, so böse sollte man nicht sein. Ich erzähle nur diese kleine Anekdote weiter. Aber ja, souveräne Entscheidung, Souveränität als als, ähm, Land da muss man tatsächlich wirklich abwägen und da abwägen immer Zeit kostet und nicht so poltrig sein darf, ist das ein schwieriger Balanceakt, auch für einen deutschen Bundeskanzler, zwischen Ruhe Bewahren und keine Risiken eingehen, keine Eskalationsstufen, wie eben gerade genannt die Außenministerin durch unbedachte Bemerkungen hervorrufend, äh, diesen Weg gehend, das ist schon, ist schon ein ziemlich schwieriger Weg in dieser Zeit. Und lieber einen unbedachten Schritt nicht machen und vielleicht äh, als zögernd bezeichnet werden, als einen Forschenschritt zu schnell und dann keine Medien mehr brauchen müssen, weil dann hat sich der Rest erledigt.
1: Ich will ähm, das aufgreifen, was Sie gesagt haben, nämlich die ähm, Melange zwischen Zeitenwende und Wendezeit. Ich ähm, habe eine Statistik gesehen, eine Umfrage gesehen, nach der in den ostdeutschen Bundesländern eigentlich überall die AfD führende Kraft geworden ist, zum Teil auch mit Abstand. Selbst in Thüringen liegen die mittlerweile zehn Prozentpunkte vor der Linken. Und da stellt sich mir noch die Frage, auch wenn ich jetzt nochmal auf die Berlinwahl zurückkomme, eigentlich sagt man ja, dass in Krisen immer die Amtsinhaber profitieren und ähm, dort sozusagen mit ihrem Amtsbonus äh, in Umfragen und in Wahlen gehen können. Das scheint aber jetzt mal in Berlin und auch in den ostdeutschen Bundesländern nicht mehr so zu sein. Ganz im Gegenteil. Dort, ähm, wie gesagt, führt in den meisten Fällen die AfD die Umfragen an. Und in Kombination AfD und Linke kommen wir in allen Bundesländern auf zwischen 30, also ostdeutschen Bundesländern, auf zwischen 30 und 40 Prozent. Was ist in Ostdeutschland los? Ich habe Ihnen die Frage vor ein paar Wochen schon mal gestellt, aber ich will die gerne nochmal wiederholen.
0: Die Antwort wäre sicher ähnlich. Es ist eine andere Entwicklung als in Westdeutschland von, von Vorsicht gegangen. Wir haben einerseits einen Teil gefühlt Abgehängter, die nach der Wendezeit, der damaligen Zeitenwende, nicht wieder Anschluss gefunden haben, die ihre Jobs verloren haben, die ihre Lebensgewohnheiten, die sie im Versorgungsstaat DDR hatten, nicht so schnell ändern konnten, dass man eben nicht rundum versorgt wird, sondern auch Vorsorge selbst treiben muss, sich selbst um Dinge kümmern muss, sich selbst um, um einen neuen Job, um Neue Ziele, was in vielen Flächen des Ostens schwierig ist, wenn die Gesamtstruktur zusammenbricht, wenn die Gesamtindustrie zusammenbricht, wenn wenn Arbeitgeber nicht mehr da sind, neue eben erst sukzessive und wenn sehr langsam und sehr zögerlich kommen, teilweise immer noch Regionen äh, fast ausgestorben sind. Ich denke da nur an den sächsischen Bereich da dieses Dreiländereck zwischen Tschechien und Polen, das war früher eine prosperierende Gegend, das ist jetzt tatsächlich eine aussterbende Region, eine wunderschöne, aber aussterbende Region. Das ist schon schwierig und gerade in diesen Regionen, wo abgehängte und enttäuschte in größeren Mengen auftauchen und sich nicht verstanden fühlen, da werden die Extreme gewählt. Die einen wählen die ewig ähm, SED, PDS, Linke, weil sie da ihr Heil suchen und die anderen suchen die, die Heil schreien, nämlich die AfD-Vertreter, die wiederum auf dem rechten Rand versuchen, irgendwo Erfolge zu erzielen. Lösungen, Ideallösungen für die gegenwärtige Situation haben vermutlich beide nicht. Aber das ist in Krisenzeiten auch ein Phänomen, das das ist eine Dauerkrise seit 30 Jahren, diese, diese Transformation von, von Ost nach West, dass sich da eben dann ein, eine Struktur bildet, die man im Westen teils vergebens äh, sucht.
1: Herr Luther, am 27. Februar, ein Montag, abends gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr, saßen Adolf Hitler, Hermann Göring und Josef Goebbels in der Wohnung von Josef Goebbels am Berliner heutigen thäder damals hieß der Reichskanzlerplatz, zusammen und wollten den Abend verbringen, wollten ein bisschen Musik hören, ein bisschen essen und sich irgendwie vom Tag erholen. Ähm, Gegen 21 Uhr gab es dann einen Telefonanruf und die Herren rasten dann äh, über den Kaiserdamm und die Bismarckstraße Richtung Reichstag, der nämlich in Flammen stand. In Flammen stand es relativ, der Plenarsaal brannte, ja, der Rest des Gebäudes äh, wurde zwar beschädigt, aber nicht zerstört. Was war am 27. Februar los? Hat Marinus van der Lubbe, der kommunistische Anarchist aus den Niederlanden, den Reichstag angezündet? Oder sind ein paar SA-Männer vom Reichstagspräsidentenpalais durch einen unterirdischen Tunnel in den Reichstag gekrabbelt und haben... Dort benzin verschüttet und den Plenarsaal ange- angezündet.
0: Auf diese Frage kann ich nur. Ja, antworten, lieber Müller. Ja, weil das sind die Fakten, die auf dem Tisch liegen. Ja, Marinus von der Lobe wurde ertappt. Er hat es zugegeben, dass er da zündeln wollte, auch gezündelt hat sicher. Die Brandermittler auch heutzutage wundern sich über das Phänomen, dass eine einzige Person bei einem bewachten Gebäude wie dem Reichstagsgebäude in der Lage war, auch wenn das äh, Holz getäfelt war. Der Plenarsaal war eine einzige Holzhütte, zwar sehr schön geschnitzt, aber dennoch ein, ein aus großen Holzvertäfelungen bestehender, mit Holzbänken versehen, der äh, Saal, dass eine Person es schafft, an so vielen Ecken und Enden dieses Gebäude in Brand zu setzen. Und es gibt tatsächlich, ich habe das Anfang der 90 mal kurz recherchiert, dass Josef Goebbels in einer Rede äh, gesagt hat, wenn der Kasten brennt und uns das ein paar Stimmen mehr bringen sollte, dann soll der Kasten abfackeln. Ähm, dieser Satz ist verbirgt, was er damit gemeint hat, ob sich das auf den Reichstagbrand bezog, ob das nur eine These, eine Theorie, eine was auch immer war. Fakt ist, es gibt den Tunnel zwischen dem Reichstag. Präsidentenpalais, Reichstagspräsident war aufgrund der Stärke der Fraktion der ähm, Sch- Hermann Göring als, als Reichstagspräsident. Somit war der Gesinnung nach es möglich, dass über dieses Reichstagspräsidentenpalais, der Tunnel ist heute übrigens noch ausgestellt als Segment im Reichstagsgebäude. Truppen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vermummte, wie auch immer gestaltete, von dort in den Reichstag unbemerkt hätten gelangen können, um das, was sie dann den Kommunisten angehängt haben, um letztendlich eine Handhabe zu haben, so zu agieren, wie sie dann in Folge agiert haben, um einen Anlass zu schaffen, quasi Ausnahmesituationen, Ausnahmegesetze auch durch den Reichspräsidenten, der doch zögerlich gegenüber Hitler war, ihm so viel Kompetenz einzuräumen, dass man damit ein Druckmittel aufbauen wollte und am nächsten Morgen schon, also das Phänomen war A, dass diese drei Herren, das haben sie super beschrieben, dass diese drei Herren beieinander saßen. Das war schon sehr ungewöhnlich, weil das taten sie sonst normalerweise des Abends nicht. Hatten alle drei ihre verschiedenen Kreise, ihre verschiedenen Interessensgruppen. Die saßen nicht beieinander, wenn es nicht einen zwingenden Grund dazu gab, Und das war der des Machterwerbs, Machterhalts, dass die dann so schnell plötzlich vor der Tür des Reichstags alle gemeinsam waren und sofort die richtigen Worte im Munde hatten, dass am nächsten Tag sofort schon die die Sonderausnahmen und sonstigen Regelungen getroffen und sofort die Verfolgungsmaßnahmen eingeleitet worden sind. Das weckt Zweifel, dass das nicht schon vorher organisiert und in die Wege geleitet worden ist.
1: Also ähm, vielleicht noch zur zur technischen Erklärung. Marinus van der Luppe soll durch einen Fenster in den Reichstag eingestiegen sein. Er müsste da acht Meter hoch geklettert sein. Marinus van der Lupe war aber schwer sehbehindert und auch sonst ein bisschen tollpatschig. Also ob der da acht Meter an dem Gesims hochklettern konnte, wird schon in Zweifel gezogen. Und die Fenster waren die stärksten Fenster, die es damals industriell gab. Die waren nämlich einen Zentimeter dick etwa. Und die einzutreten ist schon nicht ganz einfach und da er keine Brandbeschleuniger dabei hatte, sondern nur so ein paar Kohlenanzünder, aber eben kein Benzin, stelle ich mir die Frage, ich habe ja schon Mühe, hier meinen Kaminofen anzuzünden, äh, wie dann so ein riesen Plenarsaal, der auf einmal Feuer fangen soll und innerhalb weniger Minuten in hellen Flammen stehen soll und so viel Hitze entwickeln, dass die Glaskuppel explodiert und einstürzt. Also technisch schwer vorstellbar. Sie haben gesagt, dass ähm, die Ermächtigung zum Schutz von Volk und Staat ähm, bereits unterschriftsreif vorlag. Ähm, Bereits Präsident Hindenburg hat die dann auch
0: am 28. schon, ja. Also, wenn es abends gebrannt hat, Sie haben die Zeit von genannt: 19.30, 20 Uhr, am nächsten Morgen lege ich dem Reichspräsidenten ein fertiges Dokument vor. Also wenn ich heute überlege, wie ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages arbeitet und wie ein Dokument entsteht und wann es wem wie vorgelegt wird, da sind ein paar Tage durchaus drin. Aber von einem Abend und am nächsten Morgen und der Präsident unterschreibt und das Ding wird quasi am am 28. Nachmittag schon in den Abendzeitungen veröffentlicht, das ist für die damalige Zeit eine exorbitante Geschwindigkeit gewesen. Und übrigens noch ein Einwand. Tatsächlich kann man problemlos an der Fassade des Reichstagsgebäudes hochkrabbeln. habe ich am 2. zum 3. Oktober 89 äh, vorm Reichstagsgebäude stehend Nein, 90 war es, 90 war die Wiedervereinigung, erlebt, wo tatsächlich ein Fassadenkletterer sich oben äh, auf die Fassade bewegte, indem er quasi an den Steinsegmenten, den Sandsteinsegmenten, da sich hochhandelte und dann auf dem Balkon stand und da Faxen machte. Also das, das geht theoretisch, aber da hätte schon eine Tür offen sein müssen oder irgendein Zugang, den man ihm gewährt oder ihm einen Tipp gegeben hat, da ist ein Fenster offen oder wie immer, komm da rein. Das kann er mit seinen intellektuellen Fähigkeiten und mit diesem kleinen Zündhölzchen da nicht alleine bewerkstelligt haben, Aber man hat eben kein, das kann man ausschließen, aber es gibt eben keine 100% sicheren Belege dafür, dass die Truppenteile anders eben zusätzlich noch agiert haben als Brandbeschleuniger. Das ist eben das Problem, was man geschichtlich wohl nur in der der Vermutung, aber eben nicht in der belegten Tatsache äußern kann.
1: In der Nacht vom 27. auf den 28. sind mehrere tausend Menschen verhaftet worden, kommunistische Funktionäre, ähm, linke Sozialdemokraten, intellektuelle Schriftsteller, äh, linke Propagandisten, alle die, die die Nazis für Gegner, für gefährliche Leute gehalten haben. Da gab es also vorbereitete Listen ja. Ja. schon vier Wochen nach Machtantritt der nationalsozialistischen Regierung. Hermann Göring rühmte sich, äh, dass er diese Listen bereits Anfang äh, Mitte Februar, also wenige Tage nach der Machtübernahme, in Auftrag gegeben hatte. Und ich wundere mich ein bisschen, dass die gesamte Polizei, dass der ganze Polizeiapparat völlig kommentarlos und ohne jeden Widerstand diese Leute verhaftet hat. So viele Gefängnisplätze gab es auch gar nicht. Die wurden also zum Teil nicht in Konzentrationslager abgeführt, die es in dieser Form so noch nicht gab, Mhm. aber in irgendwelche provisorischen Gefängnisse gebracht ähm, und da auch nicht besonders höflich und freundlich behandelt natürlich. Aber die Polizei, der Beamtenapparat funktioniert in der Reibungslos, egal ob da Sozialdemokraten in Kanzler stellten, Zentrumsleute den Kanzler stellten oder eben
0: ein Nationalsozialist. Das war eine gewisse Obrigkeitshörigkeit. Die Strukturen waren da. Man hat übrigens ja auch, das hatten wir im letzten Gespräch schon mal angeschnitten, nach der Machtergreifung oder Machtübernahme, das war ja noch kein, die Ergreifung folgte ja in den Monaten darauf. Aber in dem Moment, wo quasi Hitler Reichskanzler war, haben sofort höhere SS, äh, nee, gab noch nicht, SA-Ränge. SA war ja in dem Fall noch äh, präsent. Ähm, Polizeipräsidentenpositionen in vielen deutschen Städten und äh, Kommunalstrukturen übernommen. Man hat also sofort und unmittelbar die Diese paramilitärischen Einheiten quasi zwischengeschaltet, sodass Entscheider, ähm, also die die übergeordneten Instanzen ähm, meistens schon braun besetzt waren, sodass die darunter agierenden, obigkeitshörenden, äh, Kaiser und Staat gewohnten Akteure eben nach Befehlsvorlage agiert haben. Und wenn ein Befehl kam, das und das wird jetzt getan, dann wird das jetzt getan. Und nach dem Reichstagsbrand war allen Ordnungshütern klar, das muss jetzt ein Ende haben, was hier gerade gelaufen ist. Wir müssen jetzt mal, und da haben sich alle solidarisch erklärt. Also das war ja eine Aktion, die deswegen so wichtig und sinnvoll war für die Nazis, weil sie quasi genau das bewegte, dass Zweifler, dass Leute, die sagten, man kann doch nicht so mit den Gegnern der politischen Linie umgehen, das kann man doch nicht tun. Hier war damit ein Tabu gebrochen, indem man sagte, wenn der Reichstag angezündet wird, die Demokratie damit in Flammen aufgeht, dann müssen die Gegner, die das gemacht haben, man hat ja den Van Schlawittchen gehabt, dann muss man dagegen sofort vorgehen. Und das innerhalb von Stunden, kann man sagen. Abends der Brand am nächsten Tag oder am Abend schon wurde verhaftet, einsortiert. Also da wurde rigoros auch mundtot gemacht, dass es niemanden mehr gab, der da noch protestieren kann. Ich meine, wir kennen das Muster momentan, man kann da wirklich Parallelen setzen. Das Muster, was in, in Russland gerade funktioniert, in dem dort auch die, die noch opponieren wollen oder könnten, sofort mundtot äh, gemacht werden. Die Gesetze werden verändert, werden verschärft, Äh, Worte, Formulierungen werden an den Pranger gestellt und werden mit Sanktionen, Strafmaßnahmen belegt. Die Bilder ähneln sich. Jede Diktatur nährt sich von der Angst äh, vor der Obrigkeit und der Diktatur selbst. Wer hat das gesagt? Ähm, Fällt mir gerade nicht ein. Aber genau... Genau diese Angst letztendlich ist das Mittel, mit dem Diktatoren und Diktaturen agieren, um die Massen botmäßig zu halten.
1: Herr Luther, ich weiß, dass Sie gleich weg müssen. Deswegen die allerletzte Frage. Der Reichstag war nicht zerstört, aber er war rußgestürzt, die Kuppel war eingestürzt, er war beschädigt. Ähm, Der Reichstag, also dieses Instrument, Mhm. zog dann um auf die andere Seite des Königsplatzes in die Kolloper. Und dort wurden dann Reichstagssitzungen und Versammlungen abgehalten. Der Beschluss, Berlin zu Germania umzubauen, war noch nicht gefallen. Er fiel erst 1937. Aber warum, das ist die Frage, gab es überhaupt keine Anstrengungen bis also zum Kriegsende oder bis zum Kriegsanfang den Reichstag wiederherzustellen? Warum ließ man diese rußgeschwärzte Ruine mitten in der Stadt
0: stehen? Das Ding hatte doppelt. Doppelte Symbolik letztendlich. Einmal, ähm, weil quasi für den für den im Nachhinein Betrachtenden die Demokratie tatsächlich damit verbrannt war und Mhm. die demokratischen Strukturen damit äh, ja zerstört waren. Und die, die quasi Urheber oder Nutznießer dieses Brandes waren, die Nationalsozialisten, die brauchten kein Parlament, die brauchten nur eine Bühne. Und das ist das Paradoxe, dass die Krolloper, also diese Bühne dieses Operetten-Opernhauses, des Krollschen Etablissements mit Hakenkreuz behängt und äh, Hermann Göring in der Mitte und Hitler als geifernden Redner davor tatsächlich nur der Inszenierung diente. Da wurde nicht mehr abgestimmt. Da wurde quasi inszeniert, verkündet, medial äh, aufgenommen und präsentiert. Und dann war es das. Ein Parlament war nicht mehr nötig. Interessant auch, dass Stalin aber wiederum dieses Gebäude, und obwohl es völlig zerstört war, die Kuppel war runter, und das hat man da auch nicht mehr angefasst danach, dass Stalin bei der Eroberung Berlins den Befehl gab, den Reichstag zu erobern. Also nicht die Reichskanzlei, wo der diktatorische Gegenpart in Deutschland seinen, seinen Bunkerplatz hatte. Nein, man sollte den Reichstag, also eine komplette Ruine erobern. Auch das war ein Paradoxon, weil es als Symbol eben dieser Entscheidung und Befugnis und, und des Reichstagsgedankens der Demokratie, des, der deutschen Stärke, so viel Symbolik hatte, wie Stalingrad für Hitler wahrscheinlich, dass Stalin unbedingt diesen Reichstag erobern wollte. Also hat man eine Ruine erobert, die zwar noch als Lazarett und viel mehr genutzt worden ist, aber die rein symbolische Bedeutung hatte. Also der Reichstag wurde einfach nicht mehr angefasst, weil er a. nicht gebraucht wurde, weil er b. ein Symbol für etwas war, was man äh, so nicht mehr schätzte. Und damit war es für die einen nicht mehr sinnvoll und für die anderen nicht nötig.
1: Anders als heute, heute brauchen wir das Reichstagsgebäude und die Gebäude drumherum für den Deutschen Bundestag. Und ich glaube, wir können froh sein, dass es heute ein frei gewähltes, wenn auch ein bisschen großes Parlament in Deutschland
0: gibt. Letzter Satz dazu. Das letzte Gebäude, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, soll tatsächlich nach nur, glaube ich, dann elfjähriger Verzögerung 2013 sollte es eröffnet werden, als ich zum ersten Mal in den Bundestag als Mitarbeiter einzog. Jetzt pleilt man an, bei Verdoppelung der Kosten natürlich, dass man eventuell 2024, hat Kubicki als als Bauausschusschef bekannt gegeben, dass der Bau vielleicht bis 2024 eröffnet werden könnte. Und man mit weiteren Bundestagserweiterungsbauten, die aber lockerer und nicht so aufwendig äh, strukturiert, geplant, dann im Zuge des Spreeufers weiterentwickelt werden. Also der Bundestag bläht sich und der Reichstag bekommt Zuwachs.
1: Über die Baugeschichte äh, in moderner Zeit Berlins will ich aber heute nicht mehr mit Ihnen reden. Die Zeit haben wir nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, wo immer Sie heute Ihr Frag und die Flieger hinführen. Bis dann. Danke. Vielen Dank, Herr Müller.
0: Tschüss.